0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast Saal 101. Mein Name ist David Majonga und ich werde euch durch das 24-teilige Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess begleiten. In dieser Folge wird es um das Auffliegen des NSU gehen, zu dem das Gericht im Laufe des Prozesses zahlreiche Zeugen gehört hat, darunter Passanten, Nachbarn, Ermittler. Am 4. November 2011 führte ein Überfall auf eine Eisenacher Sparkasse die Ermittler zum nationalsozialistischen Untergrund, und damit zu den Tätern einer bis dahin ungeklärten Mordserie. An diesem Tag steckte Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, die Wohnung in Brand, in der sie mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zuletzt gewohnt hat. An diesem Tag verschickte sie die jahrelang vorbereitete Bekenner-DVD und begab sich auf eine Irrfahrt durch Deutschland. Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess
1: In San der Leride. in San Nidir, schimdi bildem. John, can, John can de Ben John Nidir, schimdi
2: Dauernd redet man von Menschen. Was ein Mensch ist, weiß ich nun. Dauernd redet man von Seelen. Was Seele ist, das weiß
0: ich nun. Teil 2 Beweisaufnahme Das Aufliegen des NSU
3: Zeuge Egon S., Passant. Am 4. November 2011 habe ich um 9.25 Uhr meine Wohnung verlassen, mit dem Ziel einzukaufen. Auf dem Weg dahin habe ich gesehen, dass links auf dem Parkplatz ein Wohnmobil parkt. Habe öfter hingeguckt, bin dann links weg. Plötzlich kamen zwei Radfahrer, die kamen förmlich angeflogen, fuhren zum Wohnmobil, ging alles recht schnell. Einer nahm auf dem Fahrersitz Platz, der andere verstaute die Räder, dann ging die Post ab. Da sind die Vorderräder durchgedreht, sie sind die Hauptstraße weitergefahren, Richtung Streck da. Konnte das Kennzeichen sehen. V. Das musste Vogtland sein. Habe dann eingekauft, ging zurück und unterhalb der Straße kam ein Polizeiauto. Einer stieg aus und fragte eine Frau, die vorbeiging, haben Sie zwei Männer mit Rad gesehen? Habe gerufen, ich habe sie gesehen. Bin dann hingegangen, der Polizist sagte, die zwei auf dem Rad haben in Eisenach Nord die Bank überfallen. Zeuge Mario K., Autovermieter. An der Anmietung
4: des Fahrzeugs war nichts Ungewöhnliches. Kautionshinterlegung, Schlüssel und Papiere und ich übergab das Wohnmobil an einen jungen Mann. Die Wohnmobilübergabe war freundlich, man könnte sagen in Urlaubsfreude. Richter Götzl macht einen Vorhalt aus einer früheren Vernehmung. Vermietung am 25. Oktober 2011 an einen Holger Gerlach. Zeuge. Das nächste, was dann kam, war der Anruf der Kripo in Zwickau, ob das unser Fahrzeug sei. Und eine Stunde später kamen die Kollegen und beschlagnahmten alle Unterlagen und wir wurden vernommen. Es hieß nur, das Fahrzeug sei ausgebrannt. Den Rest haben wir aus den Medien erfahren.
5: Zeuge Michael M., leitender Ermittler. Eisenach wurde komplett abgeriegelt. Dann fielen Schüsse in einem Wohnmobil mit Vogtlander Kennzeichen. Sich nähernde Polizisten holten Verstärkung. Dann brannte es in dem Fahrzeug. Zunächst gab es auch Verdacht auf Geiselnahme. Es wurde eine große Beschädigung durch den Brand festgestellt. Im Inneren zwei vermutlich tote Männer.
6: Wenn man das brennende Wohnmobil als so den Schlusspunkt nimmt und die Situation, dass die Polizei da zunächst mal der Meinung war, dass man Bankräuber jagt, die Polizei war vorbereitet auf einen neuen Raubüberfall. Man hatte den Eindruck, dass das eine Serie ist und man hatte ein Fahndungskonzept, wie man beim nächsten Überfall vorgehen würde. Und das hat alles geklappt. Und jetzt stehen die Polizisten in der Situation, dass sie eben dieses Wohnmobil haben. Und da liegen Leichen drin, da liegen Waffen drin, da liegt Geld drin, da liegt lauter Zeug drin, wo man sich fragt, wie kann denn das jetzt eigentlich alles hier zusammengehören? Dann hat man, glaube ich, einen Eindruck davon, warum das auch im Prozess so wichtig wurde, weil dieses Wohnmobil auf eine gewisse Weise kriminalistisch sowas wie ein Mikrokosmos für das war, was man dann später als Struktur dahinter diese Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund erkannt hat. Für uns hinterher ist das alles klar, wie das zusammenhängt. Aber für die Ermittler ist das natürlich elektrisierend und das Zeichen dafür, dass da etwas losgeht.
4: Zeuge Frank M., Polizeibeamter, Eisenach. Fahrer- und Beifahrerseite waren mit Vorhängen zugezogen. Die Zentrale klärte die Autonummer ab. Das Fahrzeug war nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Der Halter war unauffällig. Zeuge Uwe S.,
2: Polizeibeamter Eisenach. Beim Nähern an das Fahrzeug hören wir einen Schuss. Wir gehen in Deckung, dann noch drei weitere Schüsse. Später kamen Kripo und Feuerwehr fast zeitgleich.
5: Zeuge Ronald K., Kriminalbeamter. Meine Aufgabe war, mich um die Waffen zu kümmern. Die erste Waffe war eine topaktuelle Waffe, wie sie bei der Polizei der Länder verwendet wird. Das hat mich erstaunt. Ich habe eine Patrone aus dem Lauf genommen und festgestellt, dass es sich um Behördenmunition handelte. Zeuge André P., Kriminalbeamter.
4: Im ausgebrannten Wohnmobil war die Waffe der 2007 ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter gefunden worden.
5: »Zeuge Michael M., leitender Ermittler. In der Nacht vom 4. auf den 5. November 2011 wurde mundlos anhand von Fingerabdrücken identifiziert. Die Identifikation fand um 3.15 Uhr statt. Ich erfuhr es morgens.« »Vertreter der Nebenklage. Wie kamen Sie auf mundlos zu diesem Zeitpunkt? Wieso diese Akte beiziehen und keine andere?« M. schildert, wie alle vorhandenen Erkenntnisse zusammengefasst wurden. Nach Abnahme der Fingerabdrücke ließ er sie durch die BKA-Datei laufen. Und da gab's den Treffer mit Mundlos.
2: Zeuge Dr. Reinhard H., Gerichtsmediziner. 5. November 2011. Obduktion der Leichen Mundlos und Böhnhardt. Zeuge, zuerst ganz Körperscanning, um Daten unbegrenzt immer wieder abrufen zu können. Es lagen sehr schwere Schädelverletzungen vor. Dann Obduktion Böhnhardt. Der Name war zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, deshalb Leiche 1. Kleidung sportlich, teilweise geschmolzen, Brandschäden. Nach dem Entkleiden an rechter Körperrückseite und linkem Arm oberflächliche Verbrennungen. Erhebliche Deformierung des gesamten Schädels. Linke Schläfenseite. Einschussverletzung links unten nach rechts oben. Weitere Erklärungen des Sachverständigen zur de facto Explosion des Schädels. Muss eine großkalibrige Langwaffe gewesen sein. Zu sehen waren Tätowierungen, rechte Oberarmregion Soldat mit Stahlhelm, rechter Oberschenkel, Ornamente mit zwei Gesichtern. Kein Alkohol oder andere drogenähnliche Substanzen im Blut. Böhnhardt wurde gemessen. 183 cm. Vermessen wurden auch die Arme, um mögliche Selbsttötung abzuklären. Gewicht etwa 79 Kilo. Keine Spuren von Rauch in den Lungen, keine Rußbestandteile in den Atemwegen. Da sofortige Handlungsunfähigkeit nach dem Schuss einsetzte, war auch die Atemfunktion sofort zerstört.
5: Zeuge Mundlos, Vater von Uwe Mundlos. Laut einer Darstellung vom BKA-Chef, so mein Sohn, den Uwe Böen hat erschossen, das Wohnmobil angezündet und sich dann selbst mit einer Pistole erschossen haben.
2: Zeuge Dr. Reinhard H., Gerichtsmediziner. Bei Beginn der Sektion von Mundlos war dieser bereits identifiziert, deshalb wurde bei ihm kein Zahnstatus erhoben. Einige Hautverbrennungen am linken Bein und der Hand. Auffällig die noch massivere Zerstörung des Kopfes. Schmauchspuren in der Mundhöhle, weshalb man von einem nach oben gerichteten Mundschuss ausgehen kann auch bei Mundlos, keine Rauchgaseinatmungen.
5: Zeuge Michael M., leitender Ermittler. Das Ziel war, schnellstmöglich aufzuarbeiten, was zu den Toten im Wohnmobil bekannt ist. Wir haben eine Sorge zusammengerufen, Aufträge verteilt. Die Identifizierung der Toten hat eine ganze Zeit gedauert. An diesem Tag ist sie nicht mehr gelungen. Eine Person konnte dann identifiziert werden, Uwe Mundlos. Das gelang aufgrund von Unterlagen, aufgrund einer Anzeige des Vaters aus dem Jahre 2005. Dadurch hat sich am Samstag ein ganz neues Bild ergeben. Eine Verbindung zu den untergetauchten Personen Mundlos und Böhnhardt. Die These, Mundlos war in Begleitung von Uwe Böhnhardt und Beate Schäpe. Ist die zweite Person Böhnhardt? Wo ist Schäpe? Im Saal wird eine kurze
1: Videosequenz vom Brand des Hauses Nummer 26 in der Frühlingsstraße in Zwickau gezeigt, dem letzten Wohnort des untergetauchten Trios. Die Videosequenz wurde von einer Nachbarin gemacht. Es sind noch keine Helfer da. Eine jugendliche
7: Stimme sagt Alter. Zeuge Uwe H., Anwohner Frühlingsstraße. Als ich mein Auto abstellte, hörte ich einen Knall und sah eine riesige Staubwolke, ich habe dann die Feuerwehr angerufen, da fehlten die Hauswände, man konnte das Feuer gut sehen. Da kam dann die Angeklagte zügigen Schritts, stieg über die Trümmer und ging weiter. Ich habe sie kurz angesprochen, ob die Feuerwehr bereits gerufen sei. Sie sagte Ja und ging weiter den Pfeilchenweg bergab. Götzel, kannten Sie die Frau? Zeuge? Ja, sie lebt im ersten Obergeschoss, zusammen mit zwei Männern.
3: Zeugin Christine L., Kriminalbeamtin BKA. Am 5. November 2011 zwischen sieben und acht Uhr morgens hat Frau Schäpe die Angehörigen von Böhnhardt und Mundlos angerufen, sie telefonisch verständigt, dass es ein Unglück in Eisenach gab.
8: Zeugin Böhnhardt, Mutter von Uwe Böhnhardt. Ich bin ihr heute noch dankbar, dass sie diesen furchtbaren Anruf getätigt hat damit wir vor der Polizei informiert waren. Das war mein erster und bisher einziger Kontakt zu Beate nach 2002. Sie sagte, hier ist Beate. Und ich fragte, welche Beate denn? Uwes Beate. Meine nächste Frage war, kommt ihr zurück? Wollt ihr euch stellen? War mein Traum, Wunsch. Dachte, wenn sie jetzt anrufen, dann weil sie sich stellen. Sie sagte, nein. Ich fragte, warum nicht? Dann sagte sie, »Der Uwe kommt nicht mehr.« Ich sagte irgendwas und sie wiederholte, »Nein, der Uwe kommt nicht mehr.« Ich traute mich erst nicht, aber ich musste die Frage stellen, »Ist der Uwe tot?« Und da sagte sie, »Ja, der Uwe ist tot.« »Dann hören Sie doch mal die Nachrichten. In Eisenach ist was passiert.« und das sind die beiden Jungs. Ich konnte dann nichts mehr sagen. Hinterher fielen mir tausend Fragen ein, aber sie sagte, sie muss auflegen. Hätte noch so ein furchtbares Telefongespräch, musste die Eltern von Uwe mundlos informieren. Erinnere mich, dass ihre Stimme dünn war und ganz zittrig.
7: Zeugin Christine L., Kriminalbeamtin BKA. Dann ist sie nach Chemnitz gefahren hat sich dort ins Internet eingeloggt und auf dem Ticket Vermerke gemacht. Einmal die Telefonnummer der Oma und einmal der Tante Karin A. Dann nach Leipzig und nach Eisenach.
1: Zeugin Carmen B., Passantin. Ich habe die Frau Tschäpe in Eisenach gesehen. Sie ist mir entgegengekommen. Die war total teilnahmslos. Hat weder nach rechts noch nach links geguckt. Götzl, können Sie die Frau beschreiben? Jeans und dunkle Jacke. Also mehr habe ich da nicht in Erinnerung. Götzl, ansonsten Aussehen. Ich habe sie halt auf den Phantomfotos gesehen. Meine Mutter hat mir gesagt, die suchen auch eine Frau. Und dann bin ich zur Polizei und die haben mir fünf bis sechs Fotos vorgelegt und dann habe ich sie sofort wiedererkannt. Götzl, hat sie irgendwas dabei gehabt? Nein, keine Tasche, nichts. Wir waren nur drei, vier Meter voneinander entfernt. Sind fast aneinander vorbeigelaufen.
7: Zeugin Christine L., Kriminalbeamtin, BKA. Dann kam die Fahrt nach Bremen, dann nach Hannover. Dort hatte Tschäpe neun Stunden Aufenthalt, dann von Uelzen nach Magdeburg, Halle-Saale, nach Eisenach, nach Weimar, von dort wieder nach Halle-Saale. Frau Tschäpe hat dort mit zwei Personen gesprochen. Eine Person sagte, sie sei sehr durcheinander gewesen, sei fast vor eine Straßenbahn gelaufen. Von Halle aus ist sie weitergefahren, am Folgetag über Dresden nach Jena um 8.30 Uhr früh dort gesehen worden, rund um das Objekt, wo ihr Cousin früher gewohnt hat, nahe der Wohnung der Oma und der Mutter. Hat dann mit einer Schülerin gesprochen und von deren Handy aus einen Notruf abgesetzt.
3: Zeugin Christine L., Kriminalbeamtin BKA. Götzl hält vor, die Schülerin Anne H. wird am 8. November in Jena von einer stark zitternden Person ums Handy gebeten. Die identifiziert sich später eindeutig als Beate Schäpe und bestätigt den Notruf. Zeugin, Schäpe rief bei der Polizei an. Sie wolle sich stellen. Die Absperrmaßnahmen in der Stadt seien wegen ihr. Sie wird gesucht. Der Polizeibeamte am Notruftelefon konnte das nicht zuordnen. Sie hat das Telefonat dann beendet. Sie war sehr aufgeregt, ist in die Straßenbahn gestiegen mit der Schülerin. Dann ging sie zu einer Rechtsanwaltskanzlei, um sich zu stellen. Dort wurde sie um 13.06 Uhr festgenommen.
4: Die Frühlingsstraße, die stand deswegen ganz am Anfang des Verfahrens, weil das Gericht sich ja irgendwann auch mal entscheiden muss, wie es eine Beweisaufnahme strukturiert. Und da kann das eine Rolle spielen, dass man ein Verfahren erst einmal in ruhige Bahnen lenkt, Ruhe reinkriegt, Emotionen versucht rauszuhalten. Gerade bei diesem Prozess war das wichtig. Und diese Brandstiftung in der Frühlingsstraße war dafür gut geeignet, denn dort waren die Ermittlungen abgeschlossen. Fakten, Beweislage, alles ziemlich eindeutig. Auch so in sich ein gut geschlossener Komplex, den konnte man gut trennen von allem anderen. Beate Zschepa hat den Brand gelegt. Die große Frage war hier eben allerdings, hat sie den Tod Unbeteiligter bewusst in Kauf genommen? Nichts getan, um ihn zu verhindern, um die Gefährdung zu verhindern für diese Leute? Diese Frage ist deshalb wichtig, weil das den Unterschied macht zwischen Brandstiftung und versuchten Mord.
3: Zeuge Volkmar E., Hausverwalter. Meine Firma hat die Hausverwaltung zum 1. September 2011 übernommen. Es gab einen Mieter mit Namen Matthias Dienelt. Die Wohnungen darüber und darunter waren leer. Im Herbst 2011 wurden im Haus Renovierungsarbeiten durchgeführt. Herr P. sollte die leeren Wohnungen in einen vermietbaren Zustand versetzen. Bis zum Brand am 4. November waren die Handwerker sehr oft im Haus.
1: Zeuge Heiko P., Handwerker. Am 4. November 2011 hatten wir die untere Wohnung fertig. Und da habe ich noch gesagt Tu das ganze Werkzeug und alles in die obere Wohnung rein. Dann habe ich beim Kollegen Druck gemacht, weil wir beim Bäcker Kaffee bestellt hatten. Ich glaube, das war so gegen 14.30 Uhr. Den Klempner hatte ich noch wegen der Heizung angerufen. Ich bin dann vom Bäcker wieder zum Wohnhaus gelaufen, um den Wagen zu holen. Dort habe ich dann auf den Klempner gewartet. Und dann war da der Vorfall. Und ich bin hingerannt.
7: Zeugin Jane S. Kriminalbeamtin. Es gab elf Notrufe, die haben wir uns digital zukommen lassen und mit den Verkehrsdaten aus der Funkzelle verglichen, um zu überprüfen, wann wer angerufen hat. Bei einer Vorführung habe ich Beate Czepes Stimme gehört. Da war ich mir ganz sicher, dass es von ihr keinen Anruf gab. Frage der Nebenklage, kann es sein, dass gesprochen wird und nicht aufgezeichnet wird? Zeugin, wenn gesprochen wird, zeichnet das Gerät auf.
1: Zeuge Frank L., Kriminalbeamter. Die Berufsfeuerwehr war gegen 15.15 .15 Uhr vor Ort. Um 15.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Das heißt, er konnte sich nicht mehr unkontrolliert ausweiten. Gegen 22 Uhr war der Brand gelöscht. Nach den ersten Ermittlungen sollten sich drei Personen im Haus befinden. Eine Person hatte das Haus verlassen. Die Berufsfeuerwehr suchte bis 23 Uhr die beiden weiteren im Haus vermuteten Personen. Daraufhin wurde ein Bagger bestellt, um so abzureißen, dass das Haus statisch gesichert wurde. Anschließend wurde das Objekt für weitere Untersuchungen gesperrt und rund um die Uhr bewacht. Am Sonnabend, den 5.11.2011, haben wir die Wohnung in verschiedene Bereiche aufgeteilt, um aufgefundene Gegenstände zuordnen zu können. Gegen 16 Uhr habe ich im Schlafzimmer die erste Waffe gefunden. Dann habe ich diesen Wandressort gefunden, der geöffnet war. In diesem Tresor lag eine weitere Waffe und Handschellen. Am Sonntag kam die dritte Waffe zum Vorschein. Wir haben zwischen Montag dem 7. November und Freitag dem 11. November insgesamt elf Waffen gefunden. Darunter eine Waffe mit Schalldämpfer. Modell CESCA 83, Kaliber
6: 7,65. Die CESCA-Waffe zu finden, die als eine Art Handschrift für die Mordserie ja galt, die ganz offenkundig, ganz bewusst eingesetzt worden ist, um eben zu markieren, dass die Morde zueinander gehören, dass sie letztlich eine Reihe fortschreiben. Das ist eine für die Ermittler ganz wichtige Sekunde gewesen, als man da eben zunächst etwas hatte, eine Waffe hatte, die diese Ceska sein konnte. Es war ja alles relativ stark zerstört. Es gab ganz klar die Möglichkeit, dass jetzt alles sich zusammenpuzzelt, dass auch die sogenannten Czeska-Morde jetzt aufgeklärt sind, wenn das die richtige Czeska ist. Aber letztliche Sicherheit gibt es erst in der Sekunde, wenn der Waffensachverständige sagt, ja, es ist genau die Waffe. Und als das dann kam, da war dann alles weitere dann auch vollkommen zwangsläufig. Auch letztlich die Verfahrensübernahme durch den Generalbundesanwalt, die sowieso schon im Raum stand, alles, was danach noch ein Auffahren des Polizeiapparates passiert ist, das Bundeskriminalamt da reinzuholen, all diese Dinge, die sowieso naheliegend waren, die hatten jetzt ihre ganz klare Berechtigung. Es war einfach vollkommen klar, womit man es zu tun hat. Und das kann man tatsächlich an dieser Waffe aus dem Brandschutt in Zwickau festmachen.
8: Zeugin Monika M, Anwohnerin Frühlingsstraße. Es war Freitagnachmittag. Ich hörte einen dumpfen Knall. Dann kam mein Mann reingerannt und sagte, gegenüber brennt's. Und da ist dann auch schon meine Enkelin gekommen und hat gesagt, dass sie die Feuerwehr angerufen hat. Weil da meine Tante wohnt, habe ich gleich drüben angerufen, dass es brennt. Da hat sie erst mal das Fenster aufgemacht und nachgesehen, ob es wirklich brennt. Götzl, was hat sie von dem Brand mitbekommen? Zeugin, sie hat gesagt, sie hat die Explosion nicht mal gehört. Sie saß zwar hinten raus in ihrer Küche, aber man hätte das mitbekommen müssen. Meine Schwester ist rauf und hat meine Tante aus ihrer Wohnung geholt. Die alte Dame hat dann vier Tage bei mir geschlafen. Am Abend hat sie angefangen zu zittern. Wir mussten den
3: Notarzt holen. Verteidigung von Tschäpe stellt einen Antrag, die Vernehmung des Ermittlers André P. zurückzustellen. Er hatte die Zeugin E. vernommen. Anmerkung des Berichterstatters, das ist die ältere Dame, die im obersten Stock in der Frühlingsstraße gewohnt hat und deren Tod Schäpe eventuell bei dem Brand billigend in Kauf genommen hat. Die Angeklagte habe das Recht auf eine konfrontative Zeugenbefragung. Aus einem ärztlichen Attest geht hervor, dass die Zeugin E. nicht mehr kommen kann, da sie unter anderem an Herz-Nieren-Insuffizienz und Demenz leidet. Die Beweiserhebung duldet keinen Aufschub mehr. Es steht zu befürchten, dass die Zeugin nicht mehr lange lebe. Die Aussage könnte dann nur noch durch den damaligen Vernehmungsbeamten eingeführt werden, ohne dass die Möglichkeit besteht, Entlastungsbeweise einzuführen. Aus Sicht der Verteidigung ist es nicht hinnehmbar, dass der Vorsitzende dem keine Priorität einräumt. Die Zeugin E. soll an ihrem Wohnort aussagen, da sie nicht mehr in der Lage ist, zur Verhandlung anzureisen. Verteidigung Schäpe zitiert aus dem bisherigen Protokoll von Ermittler P. Er gehe davon aus, dass Schäpe bei der Zeugin E. geklingelt hat. Deshalb sollte Zeugin E. vernommen werden. Bundesanwalt Diemer, es kann eine Videovernehmung der Zeugin E. in Betracht gezogen werden. Dies ist aber kein Grund, den Ermittler P. jetzt nicht zu vernehmen.
8: Zeuge André P., Kriminalbeamter LKA Sachsen. Ich habe die Zeugin E. am 11. November 2011 bei Verwandten in Annaberg aufgesucht. Sie erschien mir als gebrechliche 89-jährige Frau. Sie wurde von ihren Angehörigen in den Raum geführt, benutzte dabei auch einen Stock. Sie war geistig fit, aber aufgeregt. Die Zeugin E. war aus den Medien informiert, um wen es sich bei ihren Nachbarn gehandelt hat. Sie erzählte von sich aus, dass sie eine defekte Herzklappe hat, kaum noch rauskommt und schwerhörig sei. Am Nachmittag des 4. November gegen 14 Uhr habe es an ihrer Tür geklingelt. Sie hatte das Radio an, sah durch ihren Türspion, da war niemand, fragte über Sprechanlage, ob jemand unten sei, da war niemand, sah dann aus dem Badfenster auf die Straße, da war niemand ging dann zurück in die Küche, nahm Brandgeruch wahr, konnte das nicht einordnen. Verteidigung Tschäpe. als sie die Zeugin E. vernommen hatten, haben sie eine Bewertung ihrer Ermittlungsergebnisse vorgenommen. Zeuge, ich habe für mich den Schluss gezogen, dass Frau Tschepe bei der Zeugin E. geklingelt haben muss, um sie zu warnen. Alles andere ergibt keinen Sinn. Demgegenüber steht die objektive Aussage der Zeugin E., dass sie niemanden gesehen hat, der geklingelt hat.
1: Zeuge Frank L., Kriminalbeamter. Der Zeuge zeigt Fotos vom Wohnzimmer mit Brandschäden. Tschäpe schaut sich scheinbar alles interessiert an. Zwei Brandzentren, Bett und Sofa Sessel. Der Computer unter dem Hochbett wurde gesichert und ausgewertet, samt der Festplatte, die oben auflag. Der Einfüllstutzen des Benzinkanisters lag auf dem Boden. Fotos von der Durchzündung aus dem Wohnzimmer bis in den Dachstuhl, wo die Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden. Anmerkung der Berichterstatterin. Dadurch war theoretisch Gefährdung der Handwerker gegeben.
8: Zeuge Christian S. Sachverständiger. Zum Brandgeschehen. Götzel fragt nach einer Gefährdung Dritter. Zeuge Klares Ja. Die Explosion hat die Hauswand herausgesprengt. Diese Wand auf den Kopf zu bekommen, wäre definitiv lebensgefährlich gewesen. Die meisten Brandtoten sterben durch Rauchgase. Solche Gase sind toxisch. Eine Gefährdung der Frau E. lag vor, weil die Trennwand zwischen den Wohnungen nicht mehr rauchdicht war. Personen, die sich im Dach aufgehalten hätten, wären der Gefahr von schweren Verletzungen ausgesetzt gewesen. Die Druckwelle wirkt nicht nur auf die Außenwand, sondern auch auf die Decke. Das Dach wird mit einer Kraft von circa drei Tonnen pro Quadratmeter regelrecht angehoben. Der Brand war kurz davor, auch das Treppenhaus zu erreichen. Ein Holztreppenhaus. Wenn die Feuerwehr verspätet gekommen wäre oder schlecht gelöscht hätte, hätte der Brand auch auf das Nebenhaus übergreifen können. Mhm.
0: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 2 Beweisaufnahme – Das Auffliegen des NSU Wenn ihr mehr zum Video erfahren wollt, das Beate Zschäpe am Tag des Auffliegens deutschlandweit verschickt hat und zu der Rolle, die dieses Video für die Schuldfrage der Hauptangeklagten Beate Zschäpe gespielt hat, dann hört euch auch Teil 20 an. Darin geht es ausführlich um das Bekennervideo des NSU.